0: E começamos no horário, só para avisar, tá? Só para lembrar a todos, o Pretzel chegou no horário e hoje... Não, aliás, é.
1: aliás, é o seguinte, 13 de junho de 22 é uma data histórica para o podcast, porque pela primeira vez Jorge Nicola chegou antes do horário, antes do horário, algo que é quase impossível de acontecer, ou ele chega um minuto depois, que é um pequeno atraso, tipo ou ele chega bem depois, então ele chegou, ele chegou três minutos antes do horário marcado. É uma data histórica. Hoje, até acho que nem, eu nem vou participar muito, porque eu acho que ele deve estar entusiasmado com
0: isso. Pode falar, Talvez. Matheus. Eu não tenho nem o que comentar.
2: Segunda bola. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja em que momento vocês tiveram ouvindo esse podcast, tá começando uma edição do Segunda Bola, o podcast do Yahoo sobre futebol, é, estou aqui hoje eu, Matheus Ribeiro, apresentando este belíssimo debate de, de frentes amplas, de mentes brilhantes do futebol, é, recebendo logicamente, como sempre, meus queridos amigos, começando com o Alexandre Pretzel, tudo bom?
1: Sempre uma honra, Matheus, em te receber aqui. E, e mandando um grande abraço ao André Carbone, que está indo para mais umas férias na temporada, viu? É impressionante. Não, não não, é, é impressionante, não, não. cara. É sacanagem, é sacanagem. Não, viu? Não. Até assim, estou recebendo até mensagens aqui do, do Ministério do, do, da Economia, o Paulo Trabalho. Guedes. Paulo, não, da economia, porque o Paulo Guedes quer transformar o André num garoto do propaganda, de uma espécie de reforma trabalhista, né? Porque duas férias ao ano. É um negócio realmente impressionante. Então, Matheus, que honra de te receber aqui e fazendo esse adendo aí para mais uma edição do podcast, onde, onde provavelmente é, o, o meu conteúdo vai se sobressair perante o do Nicola.
2: É, já que já, já viemos com farpas, né? Jorge Nicola, como você está? Tudo tranquilo? Eu estou
0: bem. Um abraço para vocês. Satisfação tê-los mais uma vez... Estar mais uma vez com vocês. Eu, eu sempre me surpreendo e me admiro com tamanha confiança e convicção do Pretzel. Ele, ele tem uma autoestima espetacular. Um dia eu vou chegar lá, Pretzel. Um dia eu consigo.
2: É o é um sonho de todos nós. Eu gostaria também. Eu também gostaria. É acordar é. como o Pretzel, né? Meu psicólogo é o Pretzel. É fácil. Não precisa nem lhe dar tudo de boa, tudo tranquilo. Ah, mas, no... mas
1: eu quero dizer que 90% disso é, é apenas uh, como é que eu posso dizer, uma ironia. né? É
2: tudo ironia. A, a famosa bravata.
1: Exato.
2: Bom, vamos começar essa edição do podcast para poder falar sobre Copa do Mundo, é, que curiosamente, se a FIFA não tivesse mandado a Copa do Mundo Qatar, a gente já estaria tendo Copa do Mundo, né? Neste momento aqui que tanto que a gente está gravando esse podcast quanto momento que você está ouvindo, né? É, essa última, as últimas semanas, né? É... As seleções europeias jogaram jogos pela, pela Liga das Nações, que é aquele grande campeonatinho em que eles se fecham para não jogar amistoso contra mais ninguém. É, o Brasil é, e a Argentina, que são o, dois dos principais favoritos também, fizeram amistosos. Aí teve aquele jogo que nunca vai sair, aparentemente, né? Aquele jogo das eliminatórias que era para ter saído agora, mas não vai. E eu acho que no fim das contas não vai sair. Vamos, já vou deixar por aí. E bom, é, acho que o, o grande ponto que a gente queria que a gente queria começar aqui é que são declarações do Luiz Henrique, o técnico da Espanha. No dia 2 de junho, depois que a Argentina ganhou da, da Itália naquela finalíssima, né, na, na confronto entre o campeão da Euro contra o campeão da Copa América, o Luiz Henrique dá a seguinte declaração: Nós não vamos descobrir a Argentina e Brasil na Copa do Mundo. São seleções que têm qualidade individual. No caso da Argentina com o Lionel Messi, no caso do Brasil com o Neymar Vinícius e os demais. Serão referência na Copa do Mundo sem nenhuma dúvida. Mas não fiquemos loucos porque ganharam de 2x0 da Itália. Foi 3 a 0 o jogo, né? Mas ele fala 2 a 0 A Itália está em um período de mudança e de fraqueza que pode durar e é difícil sair disso. Lembrando que a Itália nem para a Copa foi, né? Já vamos, vamos começando por aí. Só que aí, nove dias depois, depois de alguns jogos já das Ligas das Nações em que. Vários dos times europeus não, 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 não tiveram um melhor desempenho... o Luiz Henrique já fala outra coisa... Se você me perguntar se vejo um time acima do resto... Acho que é a Argentina... Também o Brasil... Se eu não falar, os jornalistas pulariam em mim... Eles estão muito acima do resto... Isso sem citar nenhum nem time europeu e tudo mais... Prédio, você que comentou jogos... aí é, Durante as, as, esse período de legalizações e tudo mais... O que, que você vê é, dessas declarações do, do Luiz Henrique... É sinceridade ou ele tá tentando empurrar um pouquinho pro lado do pro lado daqui para que eles tenham um pouquinho mais de conforto lá?
1: Eu vou usar o termo que tu usou há pouco para mim aqui, ó, bravata, né? Bravateiro, Luiz Henrique, que é um que foi um jogador muito bom, jogou no Real Madrid, no Barcelona, primeiro no Barcelona, depois no Real. Ele tem um lance marcante de uma Copa como jogador, né? Que é um futvelace que ele leva do lateral direito o Tassotti da Itália no jogo entre Itália e Espanha, nas quartas de final da Copa de 1994. busquem busque esse lance aí, que o Tassotti é expulso depois de ter quase arrebentado o rosto do Luiz Henrique. Mas eu acho assim, ó, é, eu comentei, só para só dividir com vocês, eu comentei Portugal e Espanha na primeira rodada, certo? Os dois times com forças máximas, Cristiano Ronaldo entrou no segundo tempo, e aí foi o seguinte, ó, um jogo de verão. Sabe o que é o um jogo de verão? É, um jogo até certo ponto competitivo, mas com baixa intensidade. Baixa intensidade. Foi um a um o jogo. Portugal empatou no fim. A Espanha saiu ganhando com o um gol do Morata e Portugal empatou com o um gol do, do menino que entrou, Ricardo Horta. Ricardo Horta. É, aí depois eu comentei né, Croácia e França no primeiro turno, né? porque são quatro datas. Nós no momento que a gente está fazendo aqui, Estão fechando as quatro datas de Nation League, né? Então, são quatro datas, cara. Quatro datas de Nation League. Nunca teve isso. E só, está tendo, só estão tendo as datas por causa da Copa do Mundo, porque o calendário vai ficar muito achatado. Então, os próprios jogadores, eles meio que se revoltaram com isso. O Deschamps falou sobre isso na França. Olha, é, eu estou escalando o máximo que eu posso, mas tem muito jogador que não gostaria de estar aqui. Então, a França está tá realmente fazendo muito teste, né? Está botando o Chomeny, que foi contratado pelo Real Madrid para jogar agora, para ganhar experiência. Tá botando outro, o um que não era nem aproveitado, mas que pode estar na Copa, o Diaby. São jogadores jovens que estão... Camará, são caras que estão sendo aproveitados. E está deixando a força máxima no banco. Se precisar, coloca como colocou o Mbappé. No jogo contra a, a Dinamarca e acabou empatando em 1x1. Um um. Foi isso, né? No jogo da volta co ou contra a Áustria. Eu acho contra a Áustria, mas me corrijam aí depois. Então é isso. A Não, França agora. Feliz, foi, contra a foi contra a Áustria. Contra a Áustria, obrigado. A França, então, a, a França ela vai chegar fortíssima na Copa. A França ela tem, assim como o Brasil tem, dá pra botar e 28 jogadores em condições de convocação, a França tem 30. Então eu acho que são duas seleções que chegam de, de, de maneira muito forte à Copa do Mundo. E, e assim ó, e olhando para tudo que eu tô vendo, eu vi os três jogos da Alemanha, eu vi os três jogos a Alemanha empatou os três jogos, certo? A Alemanha tá levando mais a sério o que, que é entender mais a sério, tá? Com o Hans Flick é, trabalhando muito mais um chamado time base do que os seus outros atletas. No grupo da Alemanha nesse momento que nós estamos aqui, quem tá liderando é a Itália, né? Que não vai disputar a Copa do Mundo, e a Inglaterra é a última então assim ó é... qual a relação que o Pretzel eu faço da Nations League pra Copa do Mundo? Zero. Nenhuma relação. Nenhuma relação. Eu acho que tudo que está acontecendo agora é, na Copa do Mundo é totalmente diferente. Os jogadores vão, vão estar em alto nível físico e muito mais motivados por se tratar de uma Copa. Também tem isso, né? E só também mais um adendo. A Sérvia está no grupo B. A Sérvia começou mal, perdeu para a Noruega. E aí depois ganhou duas seguidas. É, e acho que já acabou até as quatro datas da Sérvia. E a Suíça... Sim. É, a Suíça começou muito mal e acabou ganhando de Portugal agora, na última rodada. Certo? Esse jogo contra Portugal, esse último, é o time que pode estrear contra o Brasil, por incrível que pareça. A única força máxima que jogou foi essa equipe que enfrentou Portugal. E O treinador resolveu botar, talvez, por ser o último jogo dessa data FIFA. Então, senhores, é isso que eu gostaria de dizer. Pouco entusiasmo, assim, né? Eu acho que o Luiz Henrique bravateou, mas não deixa de ter um um pouco de razão, porque Brasil e Argentina hoje, coletivamente, estão muito bem treinados.
2: É, só, só a questão da, da serve e da Suíça, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também, um pouquinho mais geral das duas e de Camarões também, né? Porque são as três sessões do Grupo Brasil. É, mas a Suíça e a Sérvia jogaram, né? Já as duas, as quatro datas inteiras. Eu acho até a Suíça, a questão foi mais tipo de. A Suíça perdeu os três primeiros, os três primeiros jogos, né? Da República Tcheca, perdeu de Portugal e perdeu da Espanha. Então talvez precisava botar a força máxima ali também para. Não, não só para se medir contra um time forte como Portugal, mas também para tentar se recuperar aí, né? Tentar buscar um. que é, fosse alguma coisa né? dessa. Porque já são quatro, né? São quatro dos seis jogos. É muita coisa. É, Nicola, o que você viu aí desse, desses jogos? É, você acha realmente que o Luiz Henrique tá certo, que o Brasil e a Argentina são é, os dois principais favoritos ou tem alguém aqui que está escondendo demais o jogo e, e é, é tão favorito quanto o Brasil e a Argentina?
0: Prometo não ser tão prolixo quanto o Alexandre Pretzel que falou, 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 meu Deus do céu é o é seguinte tem
1: muita é, expansão de conteúdo, né, fazer
0: é, viu? mas aí você Quando vai soltando a gente tem os muita corpos...
1: coisa dizer, a, a gente, gente ocupa, ocupa mais podcast, espaço, faz parte. O podcast, parte, podcast parte.
0: tem 50 minutos, dá para ir falar uns é. pouquinho, mas não tem problema, a gente, a gente passa a bola. É, não é não, essa história de, de que Brasil e Argentina são os grandes favoritos, é uma grande cascata, é uma enorme cascata. É, o fato de só jogarem entre si contra seleções de, de muito menor capacidade é um baita de um problema para Brasil e Argentina. A Nations Cup é uma ideia brilhante, é, vai permitir que esses times europeus cheguem numa condição melhor, para a Copa, só esse ato, só esse exato momento da, da Nations Cup é que foge da realidade, a ideia é legal a ideia é bacana, mas nesse momento em enfim da temporada, tudo que os caras queriam é não estar jogando pela seleção, até por causa da Copa do Mundo, é, para os atletas que jogam na Europa, era a hora de estar descansando era a hora de estar em férias, de relaxando, até porque daqui a pouco, daqui a algumas semanas, os caras voltam e iniciam o momento mais importante da carreira deles, que é o momento de preparação para uma temporada que tem Copa do Mundo na metade da temporada. Então tem essa situação que, é, que torna a coisa ainda mais maluca. Por isso que a gente não deve levar em consideração os resultados dessas rodadas últimas da Nations. Esqueçam, esqueçam. Ah, mas a França jogou mal as duas partidas. Para mim, a França continua sendo a grande favorita ao o título ao lado da seleção brasileira. A gente tem algumas seleções na Europa no mesmo nível da Argentina. Então, eu não vejo, eu não vejo o Brasil como o grande favorito. É, Para é, mim, ele está ao lado, da Argentina, ao lado da França. E eu vejo a Argentina ao lado de Espanha, de eventualmente de Alemanha. É, a Inglaterra eu sei que vocês gostam muito da Inglaterra, daqui a pouco vocês vão falar super bem da Inglaterra, mas eu vejo a Inglaterra um pouquinho, um passinho abaixo, uma janelinha um pouquinho inferior. A Nations é espetacular, mas ela, nesse momento, ela tá mais atrapalhando do que ajudando, porque tudo que os caras queriam era estar tá bem longe. Por exemplo, a Bélgica tomou uma baita goleada da Holanda. Tava muito claro que ali os caras não queriam jogar, os caras queriam estar tá em férias, queriam estar tá descansando. E aí... O Courtois é, nem nesse chegou, exatamente... né?
1: O foi é. liberado. É.
0: Pois é, pois é. Nesse momento, a Nations acabou se tornando um empecilho, um probleminha. É, e aí a... Sobre seleção brasileira e Argentina serem as favoritas, cascata. Não é isso. Seleção brasileira e Argentina são as grandes, são as, as únicas seleções da América do Sul que têm chance de conquistar o título, mas elas estão no, no mesmo pacote de outras, né? não tem essa de que são grandes favoritas, não.
2: O, o, disseram que o, o Curto A meteu o Douglas Costa, né? Porque foi, foi pedir a namorada em casamento.
1: <risos>
2: é, essa, essa é a história que as más línguas dizem.
1: É... Mas, mas pelo menos o casamento é numa data que não atrapalha muito, né? O Douglas Costa queria casar no meio do, da, da crise do rebaixamento.
2: Cara, Acontece, né? Outras, né? É, é que eu acho que esses jogos, na verdade, pra mim, eles têm sido interessantes só pra ver jogadores que, que ainda não tinham sido testados. Por Estado. exemplo, a, 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 França, a França usou muitos jogadores diferentes né? nessas nessa, janelas. É, eu tava aqui olhando, por exemplo, o Saliba que é um zagueiro que é do Arsenal tá emprestado na França, é, não tinha jogado tanto pela seleção o Tio também não tinha jogado tanto o Genduzi tá voltando a ter mais chances com a seleção também é, e, o Preston falou muito bem do, do Incucu do, do Leipzig que fez uma temporada brilhante, inclusive né? merece bastante a, a convocação no momento é, o Diaby é, dá pra você ver vários jogadores aqui O Manhã, o, o goleiro do Milan é, Foi titular em um dos jogos também é, Eu acho que tem sido só interessante Realmente pra ver esses últimos jogadores porque Mas tem algumas al...
0: seleções podem Tem jogador pra ver também, né Matheus? Outras não tem, por exemplo, ah. a Suíça a Suíça do Seferovic. Suíça, Suíça não tem,
2: tem
1: razão. Suíça não tem. Você não
0: tem muito o que ver, cara. É por A seleção chilena. A sele... Por que, que a seleção chilena tem sempre os mesmos jogadores? Por que, que o Peru joga sempre com a. Porque os caras não têm renovação, é diferente. É, por exemplo, vou usar o exemplo do. A própria da Pusco, a Bélgica, viu, Nicola? A própria é, a Bélgica também. É. A seleção, as jovens geração belga, que já não é mais jovem, né? É, o, o Tite desperdiçou a oportunidade de fazer testes. O Tite, por exemplo, levou o Danilo e não o colocou para jogar. É, desperdiçou-se uma oportunidade. O Tite já sabe quem vai para a Copa do Mundo com ele. O Tite já tem a seleção na cabeça dele. Mas eu acho que ele nem quer testar, que é para não colocar mais dúvida na cabeça das pessoas, para não ouvir mais perturbação na hora da convocação final. Era hora para testar. Seleções que têm capacidade de, e, e número de atletas bacana para convocação, era a hora de fazer o que a França fez. Independentemente ou não, não ligando para resultados. Mas poucas são as seleções que têm essa... Essa, essa qualidade, esse material humano para poder testar.
1: A Croácia fez a mesma coisa, né, Matheus? Botou um monte de jogador jovem também, ainda que o Modric jogue lá seus 30, 40 minutos por jogo, é, ainda que os veteranos, estejam vidas, zagueiros estejam sendo aproveitados, o Rakitic já se aposentou da seleção, que seria um grande nome, né? O Perisic não foi convocado porque está tá machucado, acertou transferência para o Tottenham, e assim, qual é a outra seleção que eu vi também que me chama? A Dinamarca está jogando com força máxima, mas também por isso que o Nicola falou, porque não tem tanta renovação. Também é verdade. Então, são algumas coisas que a Alcê está tá jogando com força máxima, por quê? Porque tem um novo treinador e a Nations League é mais importante porque a Alce não está na Copa do Mundo. Então, tem, tem uma série de coisas, né? O próprio Lewandowski, eu não estou enganado, não jogou nenhuma partida pela Polônia. Eu não estou enganado,
2: não jogou nenhuma. Aqui, é por exemplo, a Croácia, do, do primeiro jogo que acabou perdendo para né, a Áustria, de 3x0, é, fez seis mudanças para o segundo jogo contra a França, e contra a Dinamarca fez sete mudanças no, no, no terceiro jogo. É, e dá para você ver, tipo assim, que eu tô com uma lista aqui do, de todos os jogadores que jogaram, né dá para você ver que tem nomes que não, é, que não eram nomes que foram, por exemplo, para a Copa do Mundo de 2018, e não foram aproveitados nem no, nem no ciclo da Euro no ciclo da Euro, que acabou sendo em 2021, né? É, você vê que, pelo menos, a Croácia tem tentado um pouquinho fazer essa renovação aí, vendo que boa parte da sua geração de ouro, né, que a gente fala, são, são duas gerações de ouro da Croácia, né? A geração que surge com a Croácia, que, que, é, que é, chega até as semifinais em, dois, em 1998, é, e agora a que foi para final em 2018, né? São duas, duas grandes gerações de ouro, de ouro, mas a Croácia tem visto já jogadores que conseguem é, aparecer aqui para poder ajudar. É, a Bélgica, por Pô, exemplo... Aquele
1: time lá, só para ajudar, aquele time tinha Suzic, grande zagueiro, aí tinha o Boban, que era um baita jogador, né? quem me falou, o Marcos Assunção me falou que uma vez ele foi marcar o Boban, ele não viu a bola, não viu a bola. O Boban, Suker, né, que é o presidente da Confederação Croata, que foi um baita centro do Real Madrid também, e tinha o Prozinek. E era a revelação iugoslava, e depois, com a separação, também foi grande o nome da Croácia. Matheus, é um... só
0: uma última aí. É, a gente não pode esquecer que essa Copa do Mundo é uma copa completamente diferente de todas as outras, por várias questões, né? A primeira e principal delas, porque ela acontece entre novembro e dezembro, na metade da temporada. É, isso é inédito. É, isso, aí tem vários outros fatores que, que a tornam diferentes, né? É uma, é uma copa muito concentrada num lugar só. É, os estádios todos muito próximos, muito vizinhos enfim, vai ser tudo muito diferente é, e a Nations entra nesse, nesse cenário também para acrescentar novidade porque antes a gente tinha a oportunidade de duelar contra times europeus e eles também agora a Nations é, faz com que os, as seleções europeias, elas jogam só entre si, a gente fala muito do, do confronto sul-americano e europeu mas a gente pode excluir também os confrontos contra africanos, contra a escola asiática, enfim. Está é, tudo bem diferente. Isso faz com que a Copa se torne ainda mais incerta.
1: Só para acrescentar isso que o Nicola falou, o País de Gales está voltando à Copa depois de... Me ajudem aí. Depois de 62 anos, é isso, né?
2: É, 58 64. a última participação. É,
1: 64 anos, perfeito? O País de Gales está tá voltando. O País de Gales subiu de divisão na Nations. O País de Gales estava na divisão B, está jogando a A esse ano. E ele caiu num grupo dificílimo aí, no grupo da Bélgica da Holanda. Né? E, e aí ele está em último, por quê? Porque também deu uma relaxada depois, jogou tudo contra a Ucrânia. E aí, ó, deu uma relaxada agora, está só com dois pontos. O próprio Bale só entrou um jogo aí, eu acho que durante a partida. Então o País de Gales também, com toda a atenção voltada para a Copa do Mundo.
2: Tem uma seleção aqui que, que me confunde demais. Me confundiu bastante nas lembratórias da Euro, nas lembratórias da Copa. Me confundiu bastante nessa, nessas rodadas de, de Nations também, que é a Holanda. Eu não sei o que esperar da Holanda, tipo, de forma alguma. Um jogo a Holanda parece estar jogando como se fosse a melhor seleção do mundo. No outro parece que é uma seleção que poderia perder para um, um combinado de jogadores da Série D do Brasileirão. É, é muito estranho esse time para mim. Algum de vocês dois, vocês têm alguma... A, a, a alguma certeza sobre essa seleção, por exemplo?
1: Eu acho que tu tem razão, assim, ó, ela não entra entre os grandes times da história da Holanda longe disso, é uma, é uma seleção mais, bem mais fraca que aquela de 14 em 18 a Holanda não foi à Copa que era o fim da geração, em 14 a Holanda vem ao Brasil e começa a ganhar de todo mundo, inclusive ganha do Brasil na decisão de terceiro e quarto a Holanda, a Holanda, pratica, a Holanda não perdeu nenhum jogo naquela Copa porque ela cai para a Argentina nos pênaltis depois do 0x0 0, na semifinal então, e era o Vangal técnico também. Então, assim, ó, esse time da Holanda, para mim, é bem mais fraco que aquele de 14. Mas, por incrível que pareça, eu vou concordar contigo, Matheus. Ele tem jogado bem em algumas partidas. O Frank De Jong na seleção joga muito mais que no Barcelona. Né? O Memphis DePay, que, que tropeça da bola no Barcelona, faz gol no time da Holanda. Né? Aí tem o Bergwijn, tem o Bergwin, que são dois jogadores diferentes também. Uh, tem o Devray, que. É, Devry, né? De Vray, é isso? É isso, Devry que tá jogando bem. E o Delite também, que é um cara que já tá bem mais experiente na defesa. Eu acho que. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu acho que a Holanda passa em primeiro no grupo com Senegal e Equador, porque o Qatar vai ser um saco de pancada.
0: Ah, não tenho dúvida. Em relação à, à, à fase de grupos, a Holanda é muito favorita. É, o 4x1 contra a Bélgica, eu acho que a gente tem que ter esse desconto do adversário super desmotivado. Focado em qualquer coisa do que não o jogo, mas o passeio foi porque assim há muita rivalidade entre Bélgica e Holanda, né? São países vizinhos. É, é... vai trazendo para as nossas proporções. É o Os Brasil tomar quatro baixos, é. da Argentina em Os casa. Países baixos, pois é. É. é, é tomar quatro da Argentina em casa, por mais que seja com, com uma seleção desmotivada, é o tipo da, do resultado que causa impacto no adversário, né? É, eu estava até vendo os últimos resultados da seleção holandesa, empate com a Polônia 2x2, vitória contra o País de gales 2x1, 4x1 na Bélgica empate com a Alemanha e vitória contra a Dinamarca por 4x2, no papel é uma seleção menos técnica, menos performática do que em outros tempos mas é uma seleção que é, naquele, pacote, naquele pacote de surpresas, Pretzel, de uma Copa é. do Mundo de mata-mata com jogo Sim. único é uma seleção que pode ir adiante, pode ir longe por exemplo é, quando a gente imagina, alguém imaginava que a Croácia pudesse ser finalista de Copa do Mundo não, não. É, eu acho que mas eu acho que a Holanda entra mais ou menos no, como uma Croácia da vida uma coisa dependendo da, da combinação de, de momento de fase e, e dos adversários pode chegar longe sim mas é, também pode cair no primeiro mata-mata eu acho que em relação à fase de grupos a Holanda passa com relativa folga como primeiro lugar
1: pela lógica, a gente pode ter um Holanda e Gales nas oitavas e Inglaterra e Equador, pela lógica.
0: E né? a Holanda passa por Gales, né? Inclusive, é. se enfrentaram a imagino que já esteja nas quartas. Ou
1: Holanda e Estados Unidos, por que não? É uma seleção muito ah. jovem. É, mas não sei. É.
2: É, os Estados Unidos estão pensando muito ainda em 2026. É. É.
1: Quando, quando porque... eles vão sediar a Copa, né?
2: É, é que, é que to todo... A maioria do time tem... Eu acho que, se eu não me engano, os Estados Unidos entraram com o segundo time mais novo da história da seleção recentemente. Para um, um, um jogo oficial, não foi nem para amistoso. Porque tem. É, é, basicamente é muita gente jovem e muita gente que eles estão tipo, capitando em países europeus, é, tipo filhos de soldados americanos. estavam Na Alemanha tem muito isso, por exemplo. Mas é, eu acho que é realmente é uma seleção ainda para 2026, não é uma seleção para 2022.
0: Você que acompanha bastante Major League Soccer e por consequência também os as competições do, da América do Norte, o Canadá tem alguma chance de passar de fase?
2: Eu acho que sim, porque quando, quando saiu o sorteio, as pessoas falaram muito da, da, de Marrocos. Marrocos é uma seleção que também não dá para prever muito, porque Marrocos, alguns dos, é, dois dos principais jogadores estão brigados com a comissão técnica, provavelmente não, não, não vejo uma solução talvez aí deles irem para a Copa, por né? Um é o e o outro é o Masraui, o lateral que era do Ajax. Ótimos jogadores. Ótimo. É... Jogadores. E, e ainda abrir mais mão, você
0: se
1: for... Abrir mão desses caras é uma piada, né? Porra. Cara, é, é quase como é. abrir mão
0: do Neymar no futebol brasileiro. Para a realidade é, não, é, dos caras, na, abrir na mão do Zieti. Masraui é. é muito bom, lateral direito, espetacular. E, e o Ziyech é o craque da, da geração, enfim. Né? Mas dúvida.
2: beleza, Segue. Dúvida. É que aí, quando, é, por exemplo, a Croácia, que é uma seleção que a gente ainda também não sabe 100%... Como vai chegar a Copa, porque tem. tá tentando fazer essa, essa mescla entre a geração antiga e essa geração nova. É, eu acho que a Bélgica é favorita bastante desse grupo aqui, mas o, o Canadá se ajeitou bastante é, de, um, de um tempinho pra cá, depois que o John Herdman assumiu o comando. E, e assim. É, mas eles tem estão brigados Davis com a
1: confederação, né, Matheus? Por causa do bicho. Dessa... Né? Sim,
2: é. tem uma. Tem, tem um acerto que é antigo que. É, que, que acabou ficando meio obsoleto recentemente. Mas eles jogaram agora na, na Liga das Ações da CONCACAF, né? Foi 4x0 contra o Curaçal, é, dois do Alfonso Davis, inclusive. O Alfonso Davis que joga na ponta na seleção, né? Ele não joga de lateral como no Bayern. Tem o Jonathan é...
1: Davi também, são dois bons jogadores,
2: Davi. né? É. O, o o Jonathan Davi, Davi normalmente é, vem do banco na seleção, porque o, eles gostam mais de um atacante físico, que é o Kyle Lahren, que joga no joga no, no Besiktas, se eu não estou enganado. Deixa eu só confirmar aqui. É, exatamente, no Besiktas. É, jogo muito sempre na Major League Soccer, jogava no Orlando City. É, e eles gostam bastante desse, desse, desse perfil, desse cara, tipo, um pouquinho mais mais diária dentro, é, no, no estilo de jogo deles. E eu acho que uma das coisas que mudou bastante pra eles, cara, são dois caras... É, Cara, são dois caras canadenses, mas que são de descendência portuguesa. O, os dois jogaram para a seleção, para seleções de Portugal na base, que é o Steven Vitória que já jogou faz um tempinho já na seleção e o Steven Ostaque que que mudou recente, não, não faz não faz muito tempo. É, eu acho que é uma seleção boa o suficiente para poder brigar bem essa segunda vaga, mas ainda vejo uma seleção que, que tem alguns tem, tem alguns probleminhas pra acertar tipo, já tem uma defesa um pouquinho mais sólida é, goleiro já é um goleiro que também não, não inspira tanta confiança é, mas, eu assim,
1: acho, com todo o respeito viu, Bélgica em primeiro, Croácia em segundo, acho que ah, os outros dois lógica
0: a, a naturalidade é, é essa é. a lógica é essa, né mas mas, cara, se tiver para ter surpresa, é a Coreia ficando de não, fora. Não, tu tem
1: razão. Aliás, assim, ó de surpresa para passar, certo? Pegando assim um gancho. Será que teremos surpresa alguém passando da primeira fase? Uma surpresa? Porque pelos grupos, assim, ó para mim, o Senegal é uma realidade hoje, certo? Mas o Equador é uma seleção muito bem treinada. Por sinal, o Equador está confirmado na Copa. Claro que não deu em nada o tapetão, como não daria. né? Era só que faltava agora. De novo agora o Chile de... tentando é. no
0: tapetão, né? Depois de é cara, o Chile, muito...
1: viu? De, depois de 18 rodadas, os caras querem que uma seleção que esteja na Copa no sorteio ela seja seja é excluída. Isso nunca vai acontecer. Nem a FIFA vai 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 permitir isso. Tipo só
2: para só fazer um asterisco aqui: o Senegal é a, é a seleção africana mais forte do continente por muito. Não tem razão. é a, a diferença para a segunda não é próxima. Porque fala ah, o Egito levou o Senegal para os pênaltis na, nas, nas eliminatórias e também na, na, na final na Copa da Calta da, das Nações. da, Copa da das Nações. O Egito levou sem jogar, sem querer jogar. O Egito não, levou razão. basicamente
1: tipo, sem tentar. Mas assim, ó, o Senegal em 18 caiu num grupo com Colômbia, Polônia e Japão. E o Senegal caiu na primeira fase, passou a Colômbia em primeiro, o Japão em segundo. Então, é, eu acho que é, tá mais experiente, tem o um Mané e tal, mas o Equador tá bem treinado. Então, para mim, vai ser Holanda primeiro e Equador ou Senegal em segundo, ficaria mais é. com o Equador. Aí no outro, tu pega favoritos, dá para dizer, Inglaterra e Gales, provavelmente, né? Contra Irã e Estados Unidos, eu acho que é isso, né? Aí depois tu tem no grupo C, Argentina em primeiro. E aí, Polônia ou México? Porque a Arábia Saudita é um saco de. A Arábia perdeu pra Venezuela agora essa semana. Né? Eu acho que. A Argentina
0: você vê com, com extrema folga em primeiro, assim, Prédio?
1: Ah, eu acho que ganha do México bem. da Polônia. O México tá com uma geração, tá com uma mistura de uma nova geração com uma em final, né? Uma, uma que tá iniciando e uma outra em fim. É, mas o México então, é o México, que é um negócio, Falta o jogo, meio aqui, né, é, México, esse é o problema. É, viu, joga, joga como nunca e perde como sempre, eu acho que a Argentina em primeiro, e a Polônia, que foi um fiasco em 18, acho que ela vai dar resposta nessa Copa do Mundo, acho que ela vai passar em segundo no grupo da é Argentina.
0: Assim, só para pegar uma caurona no seu raciocínio, é, o PVC, que é um cara com quem concordo quase sempre, ele colocou a Argentina na primeira prateleira de seleção. Eu ainda eu, eu não
2: consigo ver a Argentina como a grande favorita muito ao Muito
1: bem treinada, Nicola. Tá muito bem treinada.
2: Ela tá diferente. Faz uma diferença muito grande, eu acho, num torneio desse, você ter um time extremamente organizado. É. Já, você, quando você já chega organizado, você não tá tentando achar o seu time. que Eu acho que era um grande problema da Argentina nos anos anteriores. A Argentina chegou em 2014, em 2018, tentando achar o seu melhor time. Hoje a gente já tem o seu melhor time e toda aquela história, ah, o Messi não joga bem na sessão ou tudo mais, essa história caiu por terra.
0: Acho que a grande diferença, Matheus, é que assim, hoje ela depende menos de individualidade e mais do coletivo. Só que eu vejo menos talentos individuais hoje do que nas últimas convocações. Então, é, é, tem essa pode diferença ser. do coletivo e do individual.
1: Não, mas pode ser em 18 ela tinha talento e era uma bagunça. É isso, aí é que tá o detalhe é é, então talvez agora com o coletivo mais forte que o individual a Argentina mas com seja o individual é mais
0: perigo. fraco né
1: pode ser, mas ainda assim com o Messi com o time jogando, também com o Messi como, como um nome importante, não só em função é. dele, então eu acho que eu acho que a Argentina
0: pode é que o 3x0 contra a Itália não me incomodou não me como, não, não, não entendeu Précio aí, me deu praia, aí isso eu concordo deu...
2: contigo, não Nesse ponto eu concordo é, contigo. É, e também tem uma grande diferença, que, que a Argentina teve problemas bastante, no, tô em, em 14 e 18, para achar um goleiro. Hoje a Argentina tem um goleiro Verdade. ótimo, que é o, é o Martinez é, Eu ainda tenho um pouquinho de desconfiança que a Argentina tem que voltar, ainda usa o Otamendi na, na defesa, que, que é um pontinho realmente ainda. de desconfiança. Tem
0: referência ainda, Matheus.
2: É, mas é, eu acho que é um, é um time posição por posição, eu diria que é um time é, mais equilibrado do que o, os que a Argentina teve nas últimas duas Copas. Mas é
0: bem inferior que o Brasil, Matheus. Qualquer dia a gente pode brincar de um contra um no Brasil e na Argentina,
2: tá? É, no um contra um sim,
1: mas eles. Eu acho quando, que dá a goleada crescem, brasileira, viu? Aliás, hein? É a semifinal dos sonhos, né? Brasil pode dar, pode né? Brasil e Argentina, imagina. Nossa, o maior jogo da história, daí. Brasil e Argentina numa semifinal de Copa. Agora, uh, só pra fazer um preâmbulo rápido Daquele testezinho, né? Aí França e Dinamarca devem passar, né? P concordo comigo? Sim. Aí depois, Alemanha e Espanha Só se o Japão fizer uma grande não, surpresa Não, não, Alemanha é... e
0: Espanha, e Espanha. É, é só pra saber quem A... vai ser primeiro e quem vai ser segundo
1: Perfeito, aí Bélgica e Croácia Acho que sim, né? Talvez, né? Agora... Aí Brasil e Sérvia ou Suíça Porque Camarões dificilmente vai ser surpresa é, Aí é
0: difícil saber Sérvia é. ou Suíça é difícil
1: Não, Mas concordo que é um europeu, é um dos dois, né? Concordo? Sim e no final lá Portugal e Uruguai, a não ser que Coreia do Sul faça uma, uma grande primeira fase.
2: O Gana, parece, hein, Gana sim, é uma incógnita, né? É. Assim, é.
1: Então é eu seguinte, acho ó, que o seguinte, ó. Pegando. A, a grande o... questão
2: da, da Coreia do Sul é defensiva. O, o meio para frente é um, é um time sim. organizado, é um time que dá, consegue dar trabalho, mas a defesa é horrenda. E eu tô falando isso já, tipo, que realmente eu, eu acabo assistindo muito, tipo, eliminatórias de outros continentes, tipo, torneio de base. Cara, é, é, é um problema que é, assim, que é de todas as seleções da Coreia então, é, é o é um problema do país
1: é, pegando essa nossa referência, talvez só Senegal fora da Europa e da América só Senegal essa é a única, que pode de repente ser uma surpresa então olha só, é uma Copa centralizada em Europa e América, de novo de novo
2: Sim. é só agora puxando um pouquinho rapidinho para é, o grupo do Brasil né que a gente está falando de Sérvia Suíça a, só lembrar a Sérvia joga a série B da Liga das Nações né a Sérvia joga a segunda divisão é, a Sérvia ganhou dois dos três jogos dois dos quatro jogos né a Sérvia é, perdeu de 1 a 0 da Noruega em casa gol do, do Holland é, 4 a 1 na Eslovênia em casa 1 a 0 na Suécia fora e 2 a 2 contra a Eslovênia fora de casa ah, os resultados podem não ser dos melhores, mas a Sérvia jogou, jogou melhor, eu acho, que nos quatro jogos. Até no, até no jogo que perdeu contra a Noruega, jogou melhor. Já a Suíça é, perde de 2x1 da República Tcheca, fora de casa. É, é goleada por Portugal fora, 4x0. Perde da Espanha de 1x0 em casa e ganha de Portugal por 1x0 em casa. E aí foi a questão que o Prédio falou lá atrás, né? O, o time mais próximo do titular da Suíça só entrou agora nesse último jogo contra Portugal quando precisava e saiu o gol do Seferovic logo no início do jogo, né? 1x0 Exatamente. É, enquanto os, os times europeus, a gente tem quatro jogos pra levar em consideração Camarões só fez um jogo né, nessa, nessa janela toda é, jogando pelas eliminatórias da Copa Ficada de Nações de 2023 2023, se não estou enganado 1x0 contra o Burundi, fora de casa é, Tinha um jogo contra o Quênia Que estava marcado Mas o Kenya, a sessão do Quênia foi banida Pela FIFA, por causa de interferência Do governo na federação é, o, é, Foi Quênia e Zimbábue, os dois países Estavam suspensos pela FIFA Mas foram colocados no sorteio mesmo assim Só que deram duas é, Até duas semanas antes de, de começar as eliminatórias eles teriam que dar uma, uma garantia para a FIFA de que não de que a, a interferência acabou é, e no caso não aconteceu, então o Quênia foi excluído da, das eliminatórias, né, da, da Copa de Candidações é, é complicado porque, tipo, o Camarões chega como incógnita do que a gente viu durante o ano, né, porque Eu a gente viu na Copa de Candidações no início do mês, no início do Sim. ano mas depois não mais
1: é, tem o Abu Bakar e o Chopo Moting vai, vai ser um saco de pancada, eu acho Eu acho Acho que vai perder os três jogos
0: é, é, Também concordo com o Pretz, Mas só para acrescentar é, Quando saiu o sorteio, muita gente Entendeu que a seleção brasileira caiu num grupo difícil né E aí eu vi, por conta até Dos últimos resultados da, da Nations Que ah, o grupo do Brasil não é tão difícil assim não entrem nessa, pessoal. Não caia não, nessa. É chato. Não, não caia nessa, não. Claro esses, que é chato. Esses jogos das, desses últimos jogos da Nations não servem como referência final de temporada. Grupo chato. O Brasil vai passar, é, talvez não acha. passe com nove pontos, mas vai pegar duas do, seleções chatas duas seleções que se defendem bem, que vendem cara o resultado. A, a seleção africana de Camarões, aí sim, essa, essa tem tudo para ser o um saco de pancadas. Não, é, não vive o um melhor dos seus momentos e, e contra as duas europeias também deve perder.
1: As pessoas estão minimizando a Sérvia, a Sérvia jogou Portugal para repescagem. Tá certo Muito que bom. ela teve uma ajuda uh, de um jogo sem o VAR, né? Não tinha o VAR, foi um gol legítimo de Portugal. Se tivesse o VAR ali, o Portugal ia. Desem ser o
0: Portugal em Portugal, Pretil. O Portugal sai tá. na frente e Sim. só precisava empatar no Bom, último jogo Portugal no último. isso último jogo era, Mas era no jogo era do, do turno sim, no jogo do praxe. turno
1: é, não tinha VAR e foi,
0: e foi o primeiro né Brete acho sim. que foi o primeiro né isso é o Cristiano Ronaldo é vencido isso,
1: isso. O Cristiano faz um gol legítimo e aí não teve VAR a arbitragem não deu isso é, foi um é. absurdo mas, mas é sim, que ó. esse
0: jogo faz mais tempo ainda, né? Eu tô me referindo ao último, que foi em sim. Portugal, Portugal só precisava empatar. Sim, Logo no começo sim. sai vencendo, toma o gol de empate e no finalzinho toma o gol 2x1 que joga Portugal pra repescagem, e outra. assim como a Suíça também tinha jogado a Itália pra repescagem, né?
1: Esses do... Essas duas seleções enfrentaram em 18. Eles vêm agora calejado, eles sabem o que, é que o Brasil representa, né? Eles já sabem o que o Brasil é. Mas é que o a seleção Brasil brasileira é. de hoje,
0: é. isso a gente já conversou até no último É podcast. melhor brasileira, do meio para frente é muito melhor. É melhor do meio é para é trás melhor. a gente pode até discutir se, se houve algum... se ela regrediu. Mas do meio para frente tem muito mais alternativas. Hoje é muito mais é difícil melhor. marcar o Brasil do que era lá atrás.
2: Eu acho que é, o, são duas sessões extremamente organizadas. É, são duas sessões que mantêm um padrão já de jogo já faz um bom tempo. É, vários dos convocados são os mesmos é, faz muito tempo. Acho que a Sérvia até melhora um pouquinho é, na questão ofensiva do, em relação a, a 2018, o Baixaservia tem opções melhores é, ofensivas do que tinha em 2018 se a gente for pensar é, é, o, a gente teve a ascensão agora do o, o Luka Jovic voltou a jogar aparentemente de, direito é, ainda tem o Tadic jogando que é há 300 mil anos, né? o Vlaovic não, que não tá jogando exatamente.
1: A Neish, não tá, tá. jogando a
2: então, são é, muito mais opções. E ainda tem o Mitrovic, né? O vem vende uma temporada sensacional na, na Championship, né? Na, na segunda divisão. É, na segunda é muito bom
0: jogador, é de ah, chato pô. pra caramba. E o Vlaovic, cara, fez uma temporada. É que não é muito falar, mas fez uma temporada canhotinho, que bate de tudo quanto é lugar, faz gol pra caramba. Ataque perigoso. E, Suíça
2: e tem a ascensão tem... do Costic também, né? O Costic que Kostic. fez uma temporada brilhante agora com o Eintracht Frankfurt ganhando a, a Europa League, né?
1: Perfeito. A Suíça tem o Okafor, que é bom jogador, e o Embolo, além do Seferovic. Quer dizer, a Suíça é. tem... Não, mas a Suíça tem o Nicola. A Suíça tá na quinta Copa consecutiva. E ela terminou uma geração vencedora pra ela, Certo. E começou uma nova geração que tá mantendo na Copa do Mundo. Eu acho então, que só parte
0: grosso, Petson. Não, tudo bem, mas,
1: mas. Mas, cara, viu, centroavante no mundo hoje tem um monte grosso que bota Sim. a bola para dentro.
0: É, é assim, eu acho que se, se o William José fosse suíço, ele, seria, não, não, ele teria mais bem. destaque do que, okay. do que. Mas a gente até a gente sofre com, com, centroavantes. A gente é. foi, tá, Nós com centroavante. Nós tomamos um gol da
1: tempo. Suíça de cabeça do Zuber.
0: O Zuber é, sabe, é, um, é um grosso, cara, com
1: todo respeito. É um grosso. Então, assim, ó, a Suíça, ela, tem, ela conseguiu pular de uma geração para outra mantendo uma ideia de futebol isso chamou a atenção. Baseada na futebol.
0: organização, né? Baseada na organização. Só.
1: E, e, e em planejamento, porque os times suíços na Europa são fraquíssimos. É o Basel que é, chega um e olha lá. Pequeno, né, é, é um país é, muito pequeno, né, Précio? É um país muito pequeno, cara. É.
0: Mas isso, é, se manter essa hegemonia, se manter frequente em Copas, já é um baita achado pros caras. Nossa. O país é, é minúsculo, Nossa. cara. Não tem tradição nenhuma no futebol. Qual o time da Suíça faz, o Basel, faz barulho? É, o campeonato... era,
1: era, era o Grasshopper e agora é o Basel, né?
0: O Campeonato Suíço repercute muito pouco, enfim, não é fácil
1: Mas não, nós não, não é ganhamos fácil. deles em 18, né? Não
0: ganhamos.
2: Pois é, empatou, né? <risos> é, tipo, essa é a grande questão. Quanto mais é, quanto menor é o país, é mais difícil, é pra você mais ter... para difícil. Pra, pra você, a é continuar assim, porque... A inovação. Você, é, você tem, tipo, basicamente a Suíça... Deixa eu pegar aqui só um segundo. A Suíça tem... A, a, estima, a estimativa de 2019 é que a Suíça tem 8 milhões e meio de habitantes. Pô, São Paulo é maior, cara. São Paulo é bem maior.
0: É, por exemplo, a gente, a, é, a Uruguai, gente vê isso. Uruguai que tem o nosso, 4 milhões. É, é isso que eu ia falar, é isso que eu ia <risos> falar, Prédio. O, o, o Matheus enquanto isso ele procura a população do Uruguai. Mas eu ia falar exatamente. Eu Uruguai, torço que é o pro Uruguai paíszinho.
1: na Copa, viu? Eu torço pro Uruguai é, na mas Copa também. É difícil caras, Prédio. É difícil,
0: é, tô... cara. É difícil. E assim, se eu não tivesse trocado o Oscar Tabares que vocês vivem elogiando, o Uruguai não tinha nem ido à Copa. Não, a gente falou é que esquema, tinha que
1: ter trocado. Tá sendo aquele esquema do Oscar agora. Tabares
0: de, de ligação direta que ele estava é. absolutamente ultrapassado com uma seleção, com uma geração uruguaia que tem enfim talento no meio campo. Você consegue arranjar pelo menos quatro caras que tratam bem a bola no meio campo. E ele insistia naquela ligação. Mas é difícil a renovação do Uruguai, cara. É difícil, porque é um país pequeno.
2: Estimativa de 2019, 3 milhões e meio de habitantes. Olha aí.
0: Olha lá, cara.
1: Eu queria ouvi-los. Pra mim, vai dar Brasil e Uruguai nas oitavas. Portugal em primeiro. Um Brasil Uruguai em primeiro,
0: em Uruguai em segundo, né? Tá.
1: Isso. E Portugal pode em primeiro. Ser, pra é, pra pegar a segunda seleção do nosso grupo.
2: É, eu acho plausível. eu acho que faz mais sentido, né? Eu acho, entre as opções. É, Brasil vai em primeiro por... E... Mas vocês acham que o Uruguai
0: mete medo no Brasil? Não tem metido, né? É Não jogo duro, porque separar, mudou,
1: né? hein? É o que tu falou. Assumiu o Diego Alonso lá, ele mudou. Mudou a formatação toda do time. Rejuvenesceu o grupo. É, mudou, hein? Mudou o Uruguai. é. é.
2: Ah, tem até uma coisa curiosa do Uruguai que eu fui... Eu tava fazendo uma pesquisa pra, pra, uma coisa, que faço, é, pra coisa que eu faço com os amigos de fora, né? Meus amigos gringos. Era, o Uruguai jogou basicamente a eliminatória inteira sem usar um lateral direito. Eu Por não quê? lembro... porque não tem lateral direito? Era zagueiro improvisado. É, os, os jogadores foram improvisados na, na, na direita durante esse período todo. O Nandes, que é, que é meia, que é volante, né? O... O Araújo, do, do Barcelona. Zagueiro. Que é zagueiro também. E o Martin Cáceres, que também é zagueiro. Veterano. Veterano. Então, é, tanto que, por exemplo, no último jogo das eliminatórias até foi o Araújo que jogou.
0: É a Enquanto renovação, isso, né? É. é que a gente tava falando, né, Carbone? De um, de, Não é, né, Matheus? De um país de 3 milhões e de, meio de habitantes. Cara, é muito pouco. É o Geraço. Pô, é se bobear a gente tem, quantos estados no Brasil tem população superior a 3 milhões e meio, é diferente, é difícil para os caras não é fácil não
2: cara. é que é, é, é muito engraçado que, tipo, a gente fala muito em questão de renovação da seleção, então, eu acho que por exemplo em 2014 falta um fa falta um, um meio termo ali, tipo, acho falta... tem uma geração ali que, que trava tem a gera... é, que eu acho que em 2014 é muito uma geração antiga e uma geração nova, não tem aquela geração ali do meio né e isso a gente está falando de um país como, como o Brasil, que o Brasil tem mais de 100 milhões, aqui é. basicamente, tipo, é, toda criança tem sonho de ser jogador de futebol, clubes formando jogador à torta e ao direito, é, você, tem quatro, você tem quatro divisões nacionais extremamente bem organizadas hoje em dia, é, e a gente está falando aí tipo, de um, de, do Brasil ficar sem, sem essa renovação certinha, né? De faltar etapas, por exemplo.
0: A cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes e o estado de São Paulo tem 44 milhões de habitantes. Então, o estado de São Paulo tem é, 13, 14 vezes mais população do que o Uruguai. Enfim, aí, aí fica complicado. E a gente tem todo o país para buscar. Mas essa é uma coisa que a gente sempre faz em véspera de Copa do Mundo, pegar os estados de onde nasceram os atletas. né? É, e cada vez é, é menos frequente a gente ter jogadores do, do norte e do nordeste entre os convocados para a Copa do Mundo. Essa é uma coisa que também é uma matéria que sempre sai às vésperas de Mundial.
2: É, curiosamente, Darwin Nunes, né, da Seleção Uruguaia, nasceu numa cidade que é basicamente na fronteira com o Brasil. É, isso é uma matéria recente sobre isso, inclusive. Foi contratado pelo Liverpool. 75 milhões de
0: euros... mais 25. 75 fixo de euros, mais 25 milhões de euros fixos é, mais, em bônus por metas alcançadas. Centroavante, que é, que é tido lá por lá... No, é, tava fazendo sucesso no Benfica, como o novo Soares é um cara de muita força física, de muita vitalidade, corre o campo inteiro e que mete bastante
2: gol. Essa, essa rodada de classificações mudou pra vocês o patamar de alguma seleção? Ou, ou vocês ignoram 100%? Ou, ou pelo menos tem alguma coisa aqui que dá pra olhar e tipo assim, pô, eu achava isso daqui dessa seleção, mas esses jogos me deram uma, uma noção um pouquinho diferente. Começando com você, Prédio.
1: Tem uma seleção que pode repetir o que a Croácia fez. Tem uma que eu acho que pode repetir, que é a Dinamarca. Acho que pode ser, pode ser aí uma, uma surpresa. É, se a gente for pegar pela lógica, tem, teremos uma Argentina e Dinamarca nas oitavas, certo? Duro para a Argentina. Pode botar que é duro. Pode botar que é duro. Eu Acho que a Dinamarca pode ser a Croácia de 18, entendo o que eu estou dizendo. Eu acho que é essa a seleção.
2: É, inclusive a Dinamarca que foi eliminada pela Croácia nas quartas de final. Exato.
1: Mesmo. exato.
2: Nicola, Bem, tem alguma seleção que muda? Absolutamente nada. Para mim é, essas
0: duas rodadas de, de Nations não servem de referência assim como os amistosos também vão mudar muito pouco. Os caras já estão pensando lá na frente. Os caras já estão pensando em economizar, em, em descansar, em, em passar essas, esse período de férias da, da melhor maneira possível. É, eu acho que muito mais do que a, a consequência desses jogos é, é a, o impacto da janela nas seleções para a Copa do Mundo. E eu vou trazer para nossa realidade. A gente vai assistir a, várias, a uma dança das cadeiras bastante grande, especialmente com jogadores do meio do ataque. A gente pode ter o Anthony mudando de clube, o Richardson, Gabriel Jesus, até o Neymar, especula-se, Rafinha. Rafinha. É, pois é, então assim, é, eu acho que o impacto é muito maior em relação a esses caras, em relação ao mercado na Copa de novembro e dezembro, do que propriamente resultados de jogos dessas datas FIFA dos últimos dias. É, porque você pode ter jogadores que fizeram uma baita temporada, que estavam em ótima forma e com muito moral mudando de clube e demorando para se adaptar. Então tudo isso, mas vale para o Brasil, mas vale também para outras seleções. Por exemplo, a seleção uruguaia de quem a gente dizia agora há pouco, Soares e Cavani vão mudar de clube. Como é que vai ser a adaptação a esse novo clube? O Darwin Nunes, a gente acabou de noticiar, vai jogar no Liverpool. Isso vai valer para vários clubes e para várias seleções, porque a dança das cadeiras promete ser bastante grande.
1: Olha, nesse momento que a gente está gravando aqui, uh, começou a Copa, hein? porque o que tem de peruano no Catar é. <risos> é um negócio impressionante. Ah, o já, Peru, já Peru, tá Peru vai jogar em casa, cara.
2: O Peru vai jogar em casa. O Austrália é os já Desculpa, tinha falando. peruano pra caramba
0: é. colombiano também, peruano e colombiano são, são povos muito apaixonados por futebol cara. Ó, Eu jogo e a FIFA é de...
1: e a FIFA escolhendo monotemático, né? cores monotemáticas a Austrália toda de amarelo praticamente e o Peru todo de vermelho, entendeu e é isso que a gente vai ter na Copa, pode escrever que a gente vai ter na Copa cores bem definidas de um lado e de outro
2: trabalhar com daltonismo, né? É, é uma questão muito... Até tem uma tabela da FIFA de, de cores que, que, que vão melhores com, com a outra pra, pra pessoas daltônicas, né? Só, eu vou deixar só a minha seleção que me impressionou negativamente, falar a verdade, é, nesse, nesse período, que foi a Inglaterra. A dificuldade da Inglaterra de achar um gol é, de bola rolando. Extremamente difícil é, a a seleção tem jogadores bons, mas eu acho que falta é, acertar um grupo melhor, falta acertar um, 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 um time só porque eu acho fraco mesmo com o sucesso aí de chegar em, chegar em semi de copa chegar em final de euro eu acho fraco, eu acho com poucos recursos e ainda mais com, com o talento que ele tem disponível para ele e em 2018 já foi uma questão grande que vários dos gols da Inglaterra já saíram de bola parada é, até fiz uma matéria naquela época que era tipo de como a Inglaterra usava táticas de basquete é, em faltas e escanteios cobrados na área, né? para poder liberar jogadores. Continua usando isso bastante e até onde a gente tá aqui, né? A Inglaterra fez três jogos nessa janela e a Inglaterra fez só um gol. Foi do Kane de pênalti contra, contra a Alemanha. Então, é, assim, é talvez a seleção desse. Essas duas, dessas duas primeiras prateleiras aí, que tem a maior dificuldade de achar gols. O sistema defensivo é sólido, mas a frente também não consegue entregar o suficiente. Falta um som para Hurricane eu acho, na, na, seleção, na seleção inglesa. Pode ser, pode ser. Bom, vamos fechando por aqui. Querem deixar, deixar alguma consideração final? Querem deixar...
1: Você repetiu que o que Nicola falou e que eu, que eu corroboro o que está acontecendo. Você concordou
2: com tudo que
0: eu falei hoje. Cara, não... não, cara. <risos> tá
1: merda. Não, começa, não então começa então as suas considerações finais. Hoje É
2: uma edição histórica. E começa
1: assim, a consideração eu, final isso. porque a edição é histórica, porque é o seguinte, tu concorda comigo, eu estou corroborando, a Nations não serve de parâmetro para cópia. É isso.
0: Ó, é vamos aí. lá. Eu vou começar com as considerações finais e o Prédio vai encerrar. Não, não, a, a gente já começa. encerrou. A gente é. começa o podcast de hoje com o Précio... Pretzel... É, dizendo que sobraria que aquele disco... e começa com uma, com uma um depoimento dele de 72 minutos mas a partir dali tudo mudou e o Prédio disse 70 vezes que concorda comigo não é Nicole é Nicola. muito obrigado Pretzel, muito obrigado oh, sandálias oh. da humildade para você um abraço para você
2: fica o meu final Prédio
0: como é que é como é que é oh. <risos> <risos> o,
2: o, o, hoje os meus cortes essa semana vão ser só tipo só concordâncias entre os dois ah, meu Deus. Só, só para. Só um beijo para você, viu, Alexandre? o grande. Bom, fechando por aqui, pessoal, sempre agradecendo ao Alexandre Preto e o Jorge Nicola por estarem aqui com a gente toda semana, batendo um papo sobre o futebol. É uma coisa que a gente gosta bastante e a gente ficou muito feliz dessa né, uma horinha aqui que a gente tira do dia para poder discutir. E para vocês que estão aí nos ouvindo, vendo, assistindo, um grande abraço e até a próxima.